0: Sentirse perdido. Wow. Este es un gran tema que tendremos el día de hoy. ¿Quién no se ha sentido perdido en la vida? ¿Quién no se ha sentido perdido en algún momento de su vida? Sentirse perdido no es una experiencia de alguien que esté mal, es una experiencia de alguien que está vivo. El tema no es sentirse perdido, el tema es qué haces cuando te sientes perdido. Porque hay gente que al sentirse perdido... Se tira al alcohol, se tira en una cama, se tira a las apuestas, se tira a la droga, se tira a la flojera, se tira al no hacer nada. Al hacer de su vida, simplemente tiempo que pasa y al hacer de sí mismo, un número más. Y curiosamente en la vida solo hay dos tipos de personas, las que cargan a los demás y las que son cargados. Y como vivir cuesta, cuando tú te tiras, alguien pague el costo de que tú estés vivo. Y te vuelves una carga para esa persona o personas. Sentirse perdido es un tema que nos lleva también a sentir la necesidad de reaccionar, de reinventarte, de pasar de un mundo viejo a un mundo nuevo, de cruzar por nuestros miedos, temores, angustias, dolores, sufrimientos. El ser humano y vivir es un acto de valor. Vivir no es para cobardes. De hecho, cuando hay un cobarde, se vuelve mediocre y se hace víctima y se tira con grandes justificaciones mentales para decir que su fracaso en su vida se debe a sus padres, a su país, al líder político en, de moda, a, a la ciudad donde nació, al apellido que lleva, etc. Y eso, todo eso, son mentiras mentales. Tenemos que comprender que la vida es mucho más de lo que parece. Pero que una cosa que es claro para todos, vivir es un misterio y un misterio que se mueve y un misterio que se vive en la intimidad. Y vivir en la intimidad significa guardar silencio para callar los ruidos mentales y escuchar al ser sabio, al hombre, a la mujer sabia que nos dice por dónde va el rumbo, que nos dice quiénes somos y en quién nos estamos convirtiendo. ¿Y en quién podemos llegar a ser? Los objetivos de la vida son tantos que difícilmente alguien los tiene todos llenos. Todo el tiempo estamos en búsqueda. Y cuando estamos en búsqueda es normal en esa búsqueda sentirte perdido. Por eso, el tema de hoy estoy seguro que te va a fascinar. Es un tema apasionante porque es un tema que corresponde al misterio de la vida, a la novela, a la aventura de la vida. ¿Qué aburrida sería la vida si no tenemos que contar? Si no tenemos experiencias que contar, cuando por andar buscando nuevos caminos, nos perdimos en ese camino. ¿Y cómo regresamos? ¿Y qué doloroso fue el costo de regresar? Vamos a hablar del costo de cerrar, porque en ocasiones el sentir perdido significa decir hasta aquí con esta empresa, hasta aquí con esta familia, hasta aquí con esta soltería, hasta aquí con esta con este matrimonio. Y eso no es nada fácil. Y eso requiere trabajo interior, conciencia, confianza, voluntad. Pero sobre todo, lectura de la realidad objetiva. Nunca tomes una decisión desde un pensamiento. Siempre que tus decisiones sean parte de experiencias reales, de experiencias que están pasando dentro y fuera de ti. Y recuerda algo, que puede ser una gran guía. Todos los acontecimientos exteriores reflejan el estado interior en el que te encuentras. Y la solución a tus problemas externos está en el interior. De esto, de esto hablaremos con mi invitada el día de hoy. Mi invitada el día de hoy se llama Luisa Valenzuela. Ella es una gran amiga y una exalumna mía que ha venido creciendo y ha venido desarrollándose desde muy temprana edad. Estudió una carrera de ciencias políticas, pero se dedicó a trabajar como empresaria abriendo tiendas de ropa. Le fue muy bien. Sin embargo, su desarrollo personal empezó a sentir que se hundía y que no se sentía satisfecha. Decidió cerrar todas estas tiendas de las que fue muy exitosa. Y volcarse a un camino nuevo, que hoy es un camino para muchos necesario. El camino digital. Y empezó a trabajar en sí misma y por ahí llegó conmigo a tomar sesiones de maestría y llegó a tomar seminarios como reinventate y e Shots de Realidad, y a leer los libros y a venirse a platicar y a tomar sesiones de charlas de alto impacto aquí en León, Guanajuato, etc. ¿Qué sucede con ella? Sucede que encuentra un nuevo camino en la parte digital. Hoy es una gran influencer, con más de 100,000 seguidores en Instagram. Una mujer que hace un trabajo de hacer una lectura del rostro. Le llama escáner mental. Y a través de esta lectura del rostro trata de ubicar a las personas, de darles un camino. Si estás perdido, déjame decirte qué dice tu rostro, por dónde debes de caminar. Mucha gente me ha preguntado que qué diferencia tiene el escáner de la lectura del rostro de la lectura de un shot de realidad. Mucha diferencia. La lectura del rostro es, y la, un escáner mental es una lectura desde la pituitaria, desde un análisis y es muy valiosa, muy valiosa. Un shot de realidad es un shot desde el timo, 48 Hz. Es qué está pasando de lo que sabes y no sabes. De lo que fuiste, eres y vas a ser es qué en este momento está afectando tu vida. Qué sensaciones, qué emociones, qué cosas de tu pasado las estás trayendo al presente. Qué cosas de tu presente le estás dando más importancia de las que normalmente le darías. Y qué cosas del futuro te están generando preocupación, ansiedad, que te están afectando hoy en tu salud, en tus tomas de decisiones, en tus ingresos, en tu manera de gastar, en tu manera de querer, en tu manera de exigir, en tu manera de convivir con las personas y con las cosas que te rodean. Por eso he querido invitarla, porque siempre es enriquecedor oír un punto de vista, pero es todavía más enriquecedor oír un punto de vista femenino, no un punto de vista como el mío masculino. ¿Por qué? Porque somos complementarios, porque es fascinante ver cómo yo como hombre no sé de todas estas hormonas que viven las mujeres, y que además de toda la complejidad de la vida, tienen que vivir con sensaciones hormonales y salir adelante. Sin embargo, recuerden que la mujer fue hecha después del hombre. O sea, están mejor hechas que nosotros, por decirlo de una manera, ¿no? Yo veo en mis hijas y veo cómo una de mis hijas, las dos, caminaron, las tres, perdón, caminaron más rápido, hablaron más rápido, dejaron el pañal más rápido que mi hijo varón. ¿Y qué sucede con esto? También puedo descubrir cómo su evolución, su manera de leer, su manera de procesar información, de resistir dificultades, siempre es mayor en una mujer que en un hombre. Pero eso no las hace superiores, eso nos hace humanos. Eso nos hace diferentes y valoramos la diferencia. Y al valorar la diferencia no hacemos una distinción entre si eres mujer o eres hombre. Por eso yo estoy en contra de todo el machismo y todo el embrismo en donde mujeres feministas desprecian a los hombres y en donde hombres machistas desprecian a las mujeres. Sin embargo, estoy consciente que comercialmente hablando, las mujeres tienen un grado de dificultad mayor. Por eso, me declaro un feminista y he impulsado a mis hijas y a muchas de las mujeres ejecutivas que hoy están en puestos directivos. Eh, mujeres como en FEMSA, la primer mujer que se coloca en la Rad una alumna mía de, la, de Maestría en Ti Mismo y de Maestría en Nuevo Código, a quien mando un saludo y felicito. Pueden buscar su nombre y su testimonio en mi canal de YouTube. Una gran mujer y me decía, ¿por qué tanto esfuerzo, doctor Roch, en que yo logre estar en una RAD, en una reunión anual de dirección y ser la única mujer ahí? Le dije, porque tengo tres hijas a las que tengo que allanarles el camino. Porque tengo una madre y dos hermanas. Porque tengo una pareja en mi vida, que también son mujeres. Y que, por alguna razón, nuestras costumbres nos han llevado a no ser iguales. Y esta equidad de género sí es algo valioso. Que ojalá pronto sea una realidad en todo el mundo. Pero que hoy, precisamente por eso, quise traer a una joven mujer, pero exitosa mujer. A una influencer en Instagram. A una mujer empresaria a una politóloga que trabajó en política, a una mujer que a una corta edad tiene ya un camino recorrido de valor y que hoy quiero que hablemos de este esquema de sentirse perdido. Y para mí es un gusto y un honor el día de hoy compartir e invitar a una de mis grandes amigas exalumna en algunos de mis seminarios y sobre todo un gran ser humano eh, comprometido con con la vida y con el esfuerzo por hacer de su vida algo significativo, algo grande y algo útil para los demás. Y quise invitarla para que desde su ejercicio profesional como influencer en Instagram y nos pueda compartir su experiencia con respecto a esto. Lu, bienvenida, es un honor y un gusto tenerte aquí al aire mm. en vivo. Y, el
1: gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación, doctor. La verdad es un es un honor, es un placer para mí. Muchísimas gracias. Bien. Encantadísima. Bien.
0: No, al contrario. Vamos a charlar de esto. Y fíjate, okay. vamos a arrancar. La idea Va. principal contigo es, desde tu ejercicio profesional como influencer, a la hora de hacer un escáner mental a tanta gente, artistas, empresarios, personas comunes y corrientes, ¿qué es ¿cuál es la principal preocupación del ser humano desde tu ejercicio profesional?
1: Eh, la primera preocupación del ser humano es que se sienten perdidos, es que no encuentran un norte. Estamos tan saturados de información allá afuera que en ocasiones olvidamos escucharnos a nosotros mismos y a lo que he visto y las evaluaciones que he hecho y más que nada las preguntas que las personas me hacen, sus inquietudes, es eso precisamente, me siento perdido, no sé quién soy, a raíz de este suceso fuerte mi vida cambió, no vuelve a ser la misma, me desconozco, no sé hacia dónde voy, todo este tipo de cuestiones principalmente.
0: Bien. ¿Qué le recomendarías desde lo que has encontrado en tu lectura del rostro de estas personas? Ah, a una persona con esta característica, lo estaba comentando hace unos días con, en un programa de tele y me, eh, se reía ¿no? Porque me decían, no manches, eso nos pasa a todos, ¿no? Este, ¿Por qué si sé que no debo de gastar gasto? ¿Y por qué cuando gasto, gasto de más? ¿Y por qué nunca el gasto me, me, me alcanza? Eh, ¿Te has topado en estos escáneres con ese tipo de personas que tienen ese tipo de problema?
1: Claro, por supuesto, que muchas veces pues se dejan llevar por sus impulsos y no saben por qué lo hacen y precisamente esto es a nivel inconsciente. Por el mismo desconocimiento de nosotros mismos que tenemos, no podemos ver qué es lo que sucede, no, no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, no sabemos por qué estamos estudiando la carrera que estudiamos, no sabemos por qué tenemos la pareja que elegimos. ¿Por qué? Porque pues todo es inconsciente, ¿no? Y sí, principalmente esta cuestión es algo que pues realmente veo muchísimos casos, ¿no?
0: Eh, ¿Qué sucede contigo y con tu persona? ¿Qué pasa cuando tú eres la que no tiene el rumbo, la que no tiene el norte? ¿Qué haces?
1: Ok, trato primero que nada de ver en dónde estoy. No puedes saber hacia dónde vas si no sabes en dónde estás. Trato de ver mi realidad, de ver qué es lo que está sucediendo a mi alrededor, en dónde estoy, cómo me siento. Trato de ser consciente de mis emociones y sobre todo las dejo salir. Dejo que fluya el, el enojo, dejo que fluya el coraje, dejo que fluyan las lágrimas. Y me levanto rápidamente y recuerdo hacia dónde voy. Cómo quiero terminar... Eh, mi vida, o sea, al final de mi vida, ¿cómo quiero que me recuerden? Y con base a eso, yo hago una planeación para lograr mi objetivo. Ya si sí encuentro mi norte. Hay días en los que ando muy motivada, me siento muy bien, muy feliz, pero hay días que, que de plano no quiero hacer nada. Entonces me doy permiso de vivir esos días, de hacer una introspección y volver con todo.
0: ¿Qué haces para escucharte? Para, para eliminar este ruido mental que te lleva a situaciones como de reacción instintiva o de reacción poco consciente y sobre todo con una poca capacidad de medir consecuencias en donde a veces el impulso nos lleva a tomar decisiones que después lamentamos. ¿Qué haces para guardar ese silencio?
1: Trato de desconectarme de todo, de no escuchar nada, de desconectarme de las redes sociales, de desconectarme de toda la opinión ahí afuera, y me pongo en meditación, pongo música de fondo, de, de piano, relajación, y trato simplemente de, de sentir, de sentir qué es lo que la vida me quiere decir, el universo, Dios, trato de, pues, de sensibilizarme en esa parte, no me cuesto, pongo música de fondo y, y me dejo llevar. Eso me ayuda a relajarme, a tranquilizarme y a traerme a, pues, otra vez a, a mi centro. ¿no?
0: Una de las cosas más importantes en el ser humano moderno es que tenemos que comprender que el silencio no es ausencia de sonidos, es ausencia de ruidos. El ruido es todo aquello... Que no conecta con la realidad, que conecta con tu pensamiento y el pensamiento es teoría y es perfeccionismo. Muchas veces cuando perdemos el rumbo, lo perdemos en la realidad. La mente cree que tenemos que seguir un camino y la realidad nos marca otro porque la realidad se mueve. Entonces, por ejemplo, Lu, ¿qué ha pasado? ¿Cómo reaccionaste? Tú tuviste, cuéntanos, un par de empresas... Eh, de ropa, ¿qué pasó? Cuéntanos la historia rápido y cómo eh, vino el inicio, el, la cresta y luego un desenlace y una toma de decisión a tiempo para reinventarte.
1: Ok, muy bien. Voy a tratar de ser muy breve. Yo cuando tenía 17 años eh, me entró ese instinto de emprender. A mí siempre me ha gustado mucho la ropa, el, pues esta industria, ¿no? La industria textil. Y a los 17 años yo decidí abrir mi primera tienda de ropa y una persona de mi familia me dio a los ojos y me dijo, no lo hagas, vas a fracasar. Entonces, eso yo lo tomé como un impulso y dije, ok, pues voy a fracasar, pero lo voy a intentar. Entonces, empecé a poner, pues, mis tiendas de ropa, primero, pues, la abrí, la fui expandiendo y la verdad fue algo que me gustaba bastante, pero... Estaba solamente desarrollándome en un ámbito empresarial, pero no me estaba desarrollando como persona. Me estaba desarrollando como una empresar como empresaria, pero no como persona. Son dos cosas muy diferentes. Muchas veces, como, como empresarios, eh, se nos olvida esta parte del desarrollo personal que es sumamente importante. Y fue cuando yo me di cuenta que, que quería hacer algo más, que quería empezar a impactar a la gente a través de mis vivencias, de mi experiencia. De, pues de todo lo que había sucedido en este camino, ¿no? Porque yo veía como muchos eh, negocios quebraban, yo veía muchas cosas que mucha gente quería emprender y no se atrevían precisamente por comentarios de sus familias como estas de, oye, ¿sabes qué? No vas a poder. Entonces, yo dije, bueno, me meto a, voy a empezar a, en lo que yo tengo mis tiendas de ropa, voy a empezar a ayudar a otras personas a que empiecen con sus, con sus pymes, ¿no? Y llegó un punto donde, pues, yo estaba trabajando en esto y, pues, precisamente, como dice el doctor, la, yo tenía claro mi camino hacia dónde iba y la realidad me dijo, no, 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 esto no es, esto no es. Entonces, fue cuando yo hice una dinámica en Instagram y les dije a la gente, a ver, eh, pónganme una dinámica y mándenme cinco fotos y si les digo la verdad, me comparten sus historias. Entonces, pues me empezaron a llover fotos y de repente surgió, surgió, surgió y, y se empezó a hacer una ola gigante y pues de ahí surgió lo que viene siendo Mental Scan y ya fue cuando me di cuenta que, que pues hay que trabajar primero en los conflictos internos, todo esto, si nosotros queremos emprender, si nosotros queremos hacer algo más, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, entonces fue cuando empecé a entrarme más a lo que viene siendo todo esto el mundo del inconsciente, el lenguaje corporal, me empecé a apasionar de las personas, de ver los cambios que las personas tenían, el ver cómo encontraban su rumbo, cómo se empoderaban cada vez más, eso fue lo que, lo que me encantó y por eso seguí quedarme en el camino y mantenerme firme en él.
0: Háblanos de tu cierre de tus tiendas, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo tuviste el valor para cerrar? Miren, algo muy difícil en el ser humano es el enfrentamiento con la muerte. Y esa uh, experiencia nadie la podemos evitar. Y tenemos como pequeñas muertes a lo largo de nuestra vida. Cuando dejamos de ser niños es una pequeña muerte, cuando dejamos de ser adolescentes, cuando dejamos de ser eh, eh, jóvenes, cuando dejamos de ser solteros, cuando dejamos de ser eh, eh, solteros sin hijos, etcétera. Y también cuando, por ejemplo, terminamos una relación, cerramos un negocio, nos retiran de algún equipo de fútbol o de algún contrato o de algún club deportivo o cuando nos retiran de una empresa o de un grupo de empresarios. Todas estas exclusiones nos remiten y hacen vibrar dentro de nosotros la muerte. Y nos van preparando a ella, a la muerte definitiva. Cerrar un negocio es algo tan doloroso. Déjenme contarles y permíteme contar esto para que ahorita nos comentes, mi queridísima Lu. Eh, un socio, un socio en unas empresas de restaurantes que tenemos y que además tiene otro tipo de, de negocios, eh, ahora con la pandemia tuvo que enfrentar. Un reto muy doloroso, ¿no? Después de 22 años de tener esta empresa, tuvo que llamar a todos sus empleados y decirles, aquí está, la voy a cerrar, no puedo sostenerlos. Eh, no estoy recibiendo ningún tipo de apoyo. Todos los apoyos que dicen no los he recibido. Y para mí es imposible mantener esto. Este, fueron más de 20 años en que ustedes trabajaron conmigo y por eso quiero dar... Hasta el último centavo de lo que les corresponde. Y uno de sus empleados, alumno mío también, un gerente de ventas, grabó esta, esta, este discurso final y me lo mandó. Cuando yo lo estaba viendo, Lu, el hombre estaba llorando porque decía: Hoy no supe responder a la exigencia de la realidad. Y estoy teniendo que cerrar algo que duró más de 20 años. Y estoy dejando a más de 120 personas sin empleo. Y el llanto que sentía me hizo a mí sentir dolor. Y por eso es que hoy quiero compartirles a todos que están pasando muchas cosas. Y muchas de ellas pueden ser inclusive dolorosas como la de mi ex socio. Y sin embargo, el dolor no es algo que esté fuera de lugar o que no tenga sentido. El encontrar el norte, como mencionaba Lu hace un momento, el encontrar el rumbo a pesar de tener circunstancias tan adversas como esta, la de cerrar un negocio, nos recuerda que la vida es mucho más que solo tener éxito, que solo triunfar. Y cuando yo le marqué, le decía, no voy a decir su nombre por respeto a él, fulano, este, no fracasaste. 22, 23 años les diste empleo a muchas de tus familias. Tú eres un empresario exitoso. Tuviste una empresa 23 años. Y hoy eres socio con nosotros en otras. Pero la empresa que te dio luz, que te dio vida, fue esa. El hecho que hoy termine no significa que fue una falla. Porque él decía, no tuve el talento, no tuve la capacidad de reaccionar, no tuve la originalidad. Le digo, te estás juzgando con la cabeza. Y eso se llama ruido mental. Por eso me gustó mucho lo que comentabas ahora de que una de las cosas con las que más te topas es que la gente pierde el norte por el exceso de ideas y de perfeccionismo y de idealismo que tienen con respecto a cómo debe ser la vida. La vida no es como debe ser. La vida es como es. Y en esencia es ambigua. Y es un misterio. Y se vive en el interior. Y todos tus problemas exteriores son solo un reflejo de tus problemas interiores no resueltos. Por eso es que necesitamos tener el desarrollo humano el desarrollo tuyo. Por eso me he dado a la tarea de hacer un programa que se llama Maestría en Ti Mismo. El primero y el que más tiene que saber de ti eres tú. En la medida en que eres capaz de conocer el interior, no solo psicológico, no solo inconsciente, sino espiritual de tu persona. En esa medida cobra sentido cada evento externo. Y el cobrar sentido, fíjate, llena de energía a tu persona. Algo que nadie puede fingir. Es el nivel de energía y de pasión con el que hace las cosas. Pero vivir un proceso de cierre es acercarnos a un proceso de muerte. Y quiero que nos hable, Lu, de esta tía que te dijo que ibas a fracasar y que...
1: que, que no, no fue una tía, ¿eh? fue un, un integrante de mi familia ah, cercana. De, también, pues, por respeto, no quiero decir su nombre bien, bien. pero o, o quién es. Pero sí, pero sí, sí. Quiero
0: que nos platiques qué pasó. Primero, este, tienes tus tiendas, te expandes, pones sucursales. ¿En qué momento decides no más y la cierro? ¿Qué, qué, qué, qué indicadores estaban pasando en la realidad que te llevaron a tomar la decisión?
1: Ok, algo, algo en mí, o sea, dentro de mí me estaba diciendo, ¿sabes qué? Esto ya ya concluyó y tienes que ir por lo que sigue ahora ese... una
0: pregunta perdón que te interrumpa ese, no esa voz interior Lu que te dijo que ya no más fue porque no vendías fue porque ya no tenías clientes o fue porque tú decías aunque tengo clientes tengo que tener un desarrollo en otra área porque no me realizo
1: sí. no sí tenía clientes sí tenía ventas de hecho todavía la gente me habla y me busca para pedirme ropa, pero pues ya sí tenía esto fue cuando ya me decidí yo pues incrustar al mundo digital yo dije ya tengo que estar en lo digital, tengo que reinventarme, tengo que innovar, tengo que hacer algo diferente, dije y, y pues las voy a cerrar porque necesito toda mi energía y todo mi enfoque acá. Yo para eso entonces yo estaba viviendo sola porque mucha gente me me dice, "Ah, pero para ti es fácil porque tienes el apoyo de tus papás, por esto, por el otro." Pero realmente no, porque es una, ahora sí que la gente te dice, ¿sabes qué? No las abras, pero cuando dices, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que esto no es lo mío y voy por algo más grande, eh, ya las voy a cerrar. La gente, no, no las cierras. Entonces, los ríos de afuera siempre nos van a estar bombardeando y realmente fue, pues fue todo, fue todo un proceso y fue difícil para mí el tomar la decisión, pero yo sabía que, pues al final de cuentas, el negocio es uno mismo. entonces el que si tuve éxito, si me iba bien en las tiendas de ropa, yo sabía que me iba a ir bien en cualquier otra cosa y que me iba a preparar y que iba a tratar de tener las mejores herramientas para pues, seguirme capacitando y seguir creciendo también en este nuevo proyecto que, que iba a hacer, ¿no? que, que iba más enfocado al mundo digital. Y fue cuando decidí, realmente fue algo duro para mí, pues entregarlos el local, entregar, vender todas las cosas, deshacerme de todo pero realmente sabía que era algo por lo que tenía que pasar, porque tenía que reinventarme. Fue difícil, lloré, sí, fue como comentas, un duelo, pero dije, ok, o sea, la vida sigue y el negocio está aquí. Los negocios están aquí, la capacidad está aquí, entonces tengo que seguir y tengo que levantar este próximo proyecto que sigue. ¿Y cómo lo voy a hacer? Capacitándome más a mí misma, creciendo más como persona, porque si... Porque hay que entender algo, el, los que fracasamos nos, no siempre es el negocio, sino nosotros como persona. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir reinventándonos, ¿no? innovando precisamente.
0: Sí. Algo muy padre es, cuenta un poco cuál fue tu experiencia de ir a la experiencia de Reinventate en Cancún.
1: Padrísimo, realmente fue algo fenomenal el hecho de ver cómo a veces desperdiciamos el tiempo y no nos damos cuenta que tenemos que estar en constante movimiento, reinventarnos. Es, es algo que la vida te lo exige y realmente fue una experiencia increíble, maravillosa compartir esa gran experiencia con personas. ¡Wow! Que la verdad es algo que se los recomiendo a todos. ¿Por qué? Porque el invertir en ti mismo... Es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando te inviertes en ti, la vida te lo compensa y tú puedes hacer todos esos proyectos que una vez que hiciste, el miedo se va, se aleja y puedes ser quien realmente eres. Te puedes escuchar a ti mismo y cuando te escuchas a ti mismo, todo por añadidura llega y empiezas a hacer aquello que parecía imposible, lo empiezas a hacer posible. Realmente se los recomiendo muchísimo.
0: Fíjate que algo que me encanta de oírte, Lu, es esta capacidad que tuviste de hacer realidad lo que ahí vivimos. ¿no? Fíjense en esto. Quiero mencionar esto. ¿Qué es reinventarse? Es pasar de, un, de una situación vieja a una situación nueva. No es pasar de una situación mala a una situación buena. Fíjense. Es de un estado viejo a un estado nuevo. Y el puente que une esos dos... Mundos se llama miedo. Y entre más rápido cruces ese puente, más rápido harás de tu mundo viejo un mundo nuevo. Y el que no es capaz de cruzar ese puente, experimentando la dificultad de cruzar un puente con miedo, no crece, no se desarrolla. El tema no solo es triunfar. El tema es que solo cuando una persona se reinventa, permanece con pasión y vivo en este mundo llamado realidad. La realidad como tal es como el tiempo se mueve. Entonces, pretender, creer que estés donde estés, ya llegaste, es falso. Como la realidad se mueve, todo lo nuevo al moverse con el tiempo, se hace viejo. Y deberás de volver a tomar otro puente con otro grado de dificultad para hacer de esa experiencia, mundo, realidad vieja, una nueva experiencia que te haga ser un hombre, escucha la palabra, adaptado, no reaccionando, no acomodado. No existe la zona de confort. Nadie está viviendo un estado de confort. Ese no es el ideal. De hecho, en mi ejercicio profesional, trabajo con alumnos tan brillantes como Lu, como Roger González, que la semana pasada estuvo con nosotros, como eh, mi, eh, Rubén Omar Romano, entrenador de 18 equipos, jugador de 14 equipos. ¿Y cuál es el sentido de esto? El sentido de esto es que cada vez que trabajo con cada uno de ellos, aprendo. ¿Qué es lo que aprendo? Que a pesar de que son hombres de éxito, que a pesar de que tienen experiencias de éxito, siguen teniendo que enfrentar este puente de caminar de un lado al otro para renovarse, para reinventarse. Un árbol que no vuelve a dar fruto, no está vivo. Una manzana estuvo bien dada en este año, pues el año que entra se pudrió. Tienes que dar una nueva. Y ese es el sentido natural que se nos olvida. Y hay gente que me llega y me dice, por ejemplo, bueno, voy a citarlo. Carlos Pelas, es el segundo latinoamericano más rico del mundo. Y trabajando la maestría en ti mismo con él y con su esposa, Vivian Pelas, que curiosamente Vivian es la presidenta de las personas quemadas a nivel mundial. Mucho del trabajo que a mí me toca hacer cuando ella me invita, ella es nicaragüense, es trabajar la autoestima con personas quemadas. Cuando tienes que hacer que se tengan amor propio a pesar de que tienen un rostro que espanta a las personas. Tú en la calle no ves gente quemada. Porque una gente quemada se quema y si en menos de 48 horas, y creo que ya son 24 o 12, no lo estoy, esos datos son un poco este, variables dependiendo del grado de gravedad de la quemadura que recibe una persona, si no se atiende en un periodo de tiempo para no dar una hora, un periodo de tiempo para ser preciso, la persona quedará quemada de por vida. De hecho, Vivian tiene 120 cirugías en la cara y hace dos años se quitó la máscara. Duró 14 años con una máscara en el rostro para poder quedar... Mmm, pues, aceptable, ¿verdad? Porque así que tú digas quedó bien, todavía no. De hecho, en las manos y en el pecho trae todavía este, este tipo de máscaras y de coberturas que están regenerando células para regenerar la piel. Mucho del sentido de los principales cirujanos, cada año hace un evento, en, lo hace en Nicaragua, en su ciudad natal, este para trabajar con personas... Quemadas, el cuello, por ejemplo, de una persona ahora que estuvimos en Nicaragua, este, es muy difícil de, de hacerle cirugía. Y ella trae una serie de investigadores de todo el mundo. Están haciendo grandes trabajos. Eh, a mí me invita para trabajar todo el área de autoestima y de amor propio. Y de que puedan hacer su vida a pesar de tener una condición tan, tan dolorosa. Ellos, miren, en la calle tú ves a un huérfano Tú ves a un hombre sin pies, sin manos, o con una rajada en la cara, o con un dedo fuera, o los ves y ahí están. Inclusive ves personas con déficit de atención o síndrome de Asperger y ahí están, no les da pena. Pero un hombre quemado, un niño, un adolescente, un joven quemado, no lo ves en la calle. Son verdaderos monstruos. Y ellos cuando salen a la calle lo que me comentan es, la reacción de la gente que los ve los espanta. Y entonces, al ver la reacción espantada de la gente, se descubren a sí mismos terroríficamente terroristas, horribles, y empiezan a tener problemas de seguridad. Y es curioso, Lu, porque eh, el, el trabajo con el alto contraste, ¿no? luego trabajar con Mises y trabajar con... Haber trabajado con Conejitas de Playboy, que es el otro extremo, entiendes que la belleza no es solo un asunto físico, que es un asunto interior. Y como tú bien dices, también el mundo interior es empresarial. El empresario es ese ser sabio que tenemos dentro, que se materializa en cosas específicas afuera, de acuerdo con el medio ambiente. A mí me impresiona, Lu, que pues yo he sido testigo de tu cambio, de tu evolución empresarial cómo ha ido y cómo ahora digitalmente has tenido un crecimiento verdaderamente espectacular. Y te felicito por él.
1: Y no, de, muchas gracias.
0: Y ver la pasión con la que haces este trabajo. ¿no? Y ver el bien que haces en este trabajo. Pero me, me encanta descubrir que fuiste capaz de hacer esta reinvención. Y que fuiste capaz, además, de vencer. Escuchen esto. Siempre que te vas a reinventar, vas a oír la mente, no solo tuya, sino de la gente que te rodea, de la gente que quieres, que dice tonterías en tu contra. A nadie le va a parecer que tú te reinventes, que tú inventes algo nuevo. A nadie le va a gustar, porque le estás diciendo con tu testimonio de vida que él tiene que hacer lo mismo. Así es. Y eso es un escándalo para él. Entonces, una manera de evitar que él se sienta sacudido por ese testimonio es decirte, no lo hagas porque te va a ir mal, no lo hagas porque vas a fracasar, ni lo intentes. Es una locura. Fíjate en algo, Lu, yo mismo, mi equipo de trabajo, y mando un agradecimiento a todo mi equipo de trabajo, que son los que hacen todo esto, llevamos estos tres meses de pandemia empezando a hacernos digitales. O sea, nada pero hemos hecho un gran esfuerzo por vivir lo que enseñamos. Estamos tratando de reinventarnos y estamos haciendo lo mejor posible para hacer que nuestra reinvención se convierta en algo útil para la gente que nos sigue digitalmente. Y hoy te agradezco que estés aquí con nosotros. Quiero que nos hables de ese puente. ¿De dónde sacaste fuerza para cruzar ese puente de miedo aún con la crítica de tu tía, aún con la crítica de la gente que te rodea, aún con tu propia crítica de no tener la certeza de que te iba a ir bien.
1: Yo creo que a mucha pasó? gente, a mucha gente le da miedo el cambio, pero a mí en ese momento lo que me impulsó era que me daba más miedo quedarme como estaba en ese momento. Bien. Eso fue dije, ok, me da miedo el cambio, pero lo que me da más miedo es quedarme en mi zona de confort, es no crecer, es quedarme como estoy en este momento. Entonces, es por ello que decidí cruzar ese puente y hacerlo con miedo, porque el miedo no se va. Muchas veces estamos esperando que el miedo se vaya para nosotros arriesgarnos y hacer eso que queremos, pero cuando comprendes que lo tienes que hacer y que tienes que hacerlo con miedo, dices, órale, va. Y haces el miedo a tu amigo. ¿Por qué? Porque si estás tratando de vencer el miedo, realmente vas a perder el tiempo. Hazlo y si vas a hacerlo, hazlo con miedo y el miedo va a ir disminuyendo conforme vayas avanzando.
0: Ese es un punto. A medida que vamos cruzando el puente, el miedo va de mayor a menor a menor a menor y desaparece. ¿Cuándo desaparece? Cuando aparecen las evidencias. Pero aquí el tema, Lu, es tú dijiste yo no, yo no tuve miedo al cambio porque estaba ya decidida a no seguir igual. ¿Estabas mal o por qué dices qué sensación? Yo no recuerdo que tú estuvieras mal. ¿Cuál fue tu sensación que decías no quiero estar así?
1: Es que realmente yo siempre sentía que tenía que hacer algo más. Yo siempre que llevaba, llegaba a un lugar era el decir, bueno, ¿hasta dónde puedo crecer aquí? ¿O qué es lo máximo donde puedo llegar? Entonces yo de hecho también renuncié a un empleo, yo tenía un empleo de gobierno porque yo lo que estudié es administración pública y ciencias políticas. Entonces yo saliendo de la universidad me metí a un empleo y me di cuenta que no era lo que yo quería porque yo estaba ahí y dije, ok, eh, ¿qué es a lo que más puedo aspirar en este puesto o, o en esto en donde estoy? Entonces ya me di cuenta que eso a lo que yo estaba aspirando no cumplía mis exigencias ni me iba a hacer crecer como persona porque... También el sistema, pues, tú llegas y tienes que adaptarte eso de que quieres hacer un cambio y que realmente quieres salvar y cambiar el sistema. Es algo que, pues, muchos sabemos que no se puede, ¿no? Entonces, fue cuando decidí ya, pues, seguir en, el, en este lapso empresarial, pero siempre había algo en mí que conforme más información yo tenía, más me motivaba, más quería crecer como persona. Entonces, yo visualizaba al, a Luisa del futuro y a la que a la que veía hoy y yo decía, no, o sea, yo quiero ir por eso y ya sé que puedo lograrlo y voy a sacar fuerza y me voy a seguir reinventando para llegar a eso a donde quiero. Realmente la visión fue lo que me hizo dar ese paso. El hecho de decir, ok, aquí estoy, estoy agradecida, estoy feliz con lo que tengo, con lo que soy, pero no voy a permitirme conformarme, ¿no? A pesar de que mi entorno pues no hay, apoyaba esto, ¿no? Pero cuando empiezas a hacer a los libros tus amigos, cuando empiezas a hacer los videos motivacionales tus amigos y empiezas a rodearte de, de este tipo de gente, aunque sea digitalmente, ya dices tú, órale, pues lo hago, ¿no? Entonces, ya empiezas a compararte con personas que ya lo lograron, con personas que tienen grandes resultados, que tienen grandes mentalidades, y dices, yo voy para allá. Y sigues y sigues y no te conformas y realmente se hace un camino muy apasionante y es pues, muy motivador y siento que es algo que vale la pena vivir.
0: Fíjate que aquí hay muchas preguntas, Lu, y voy a ir tratando de contestar algunas de ellas y me dicen cosas que te pregunte, ¿no?
1: Okay.
0: Este, una de las preguntas que hay por aquí dice ¿Tú tomaste un shot de realidad? ¿Te sirvió? ¿Para sí. qué te sirvió? Cuéntanos tu experiencia
1: me sirvió bastante porque realmente me di cuenta de que algunas cosas que pues estaban sucediendo en mí no y que yo no veía en este momento y realmente sí fue algo que que pues me movió no me movió bastante y empecé a hacer una evaluación de a ver empecé a evaluar toda esa información que se me dio y empecé a acomodarla y tratar de pues de hacer algo al respecto en cada área
0: y también viene aquí que tú me has hecho escáner mental.
1: <risa> es parejo. Sí.
0: Este, cuéntanos, ¿qué pasa para ti cuando yo te pido, órale, hazme un escáner de lo que tú haces? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué pasó contigo?
1: Cuando yo te lo hice a ti, sí. pues realmente fue como algo más, como más profundo. Es, es algo diferente porque cuando lo no haces... Lo pongas haces con... tu mano.
0: No pongas, tu mano, no pongas tu mano porque tapas tu cara. Ya déjalo así, no importa. Ah,
1: Venga. ok. Cuando ¿Qué, pasó? ¿Qué haces, pasó contigo? Cuando hago el escáner mental a una persona que es, pues, mental scan, que es más espiritual, tengo más apertura. Tengo más apertura a ver más que nada la esencia de la persona, los sentimientos. Y cuando le hice el mental scan al doctor, realmente fue una gran experiencia porque fue como una conexión más espiritual y por ende pude pues ver más cosas, ¿no? Ver a lo mejor también qué estaba sintiendo en ese momento, cómo se sentía en, en ciertas partes del, del día, todo esto o algunas experiencias, sucesos pasados que pues que le sucedieron cuando yo ni siquiera pues lo conocía, sabía sabía de él y fue algo más fue algo realmente un poco más profundo. Fue, fue una, una gran experiencia.
0: ¿Cómo crees que ayuda a las personas el conocer su realidad?
1: Muchísimo, porque volvemos al primer punto, ¿no? Que tocamos al inicio del video, que es el sentirte perdidos. O sea, si primero no te conoces a ti mismo, realmente no vas a saber hacia dónde vas. No vas a saber hacia dónde perteneces, hacia dónde tienes que ir, y muchas veces el que no te conozcas a ti mismo, el que no conozcas el poder que tienes y lo que eres capaz de lograr, realmente te mantiene en un estado de confort, y ese estado de confort en un mundo que está en constante movimiento, si tú sigues en un mismo lugar, estás retrocediendo, entonces empiezas a deprimirte, empiezas a enfermarte, empiezas a sentirte mal, y todo esto empieza a acumularse en ti, y realmente el analizar demasiado las cosas te puede causar el famoso parálisis por análisis y pues es como si trajeras un, un traje de, de fuerza y no te pudieras mover y esa es la, la famosa ansiedad, el estrés. Por eso el conocerte a ti mismo, el saber quién eres, de lo que eres capaz, te da esa seguridad de seguir adelante. También esto aplica mucho cuando una persona te dice, oye, ¿sabes qué? Yo no creo en lo que tú haces, o oye, ¿sabes qué? Yo no creo en ti, oye. Pero cuando tú ya te conoces a ti mismo y sabes quién eres, ya las opiniones de afuera ya salen sobrando. ¿Por qué? Porque tú ya tienes la seguridad de quién eres. Entonces, el que te conozcas a ti mismo y el que tú definas quién eres y otras personas no lo definan por ti, es muy clave, porque así puedes tener el control de ti mismo, de tus decisiones, de tus pensamientos y de tus acciones.
0: Esto es muy interesante. Miren, algo que me parece fundamental de lo que acaba de decir ahorita Lu, es que todos los seres humanos, todos nos hemos sentido perdidos en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve. ¿Cómo no se va a perder uno cuando se casa? ¿Cómo no se va a perder uno cuando tienes un hijo? ¿Cómo no se va a perder uno cuando cierras un negocio y ya ves otro que no tiene nada que ver con el anterior? ¿Cómo no se va a perder uno cuando cambia de empleo? ¿Cómo no se va a perder uno cuando ahora te dicen que hay que pasar más horas con una persona metida en un cuarto, en una casa, en una recámara o en un closet, si se puede llamar así? ¿Cómo no se va a sentir uno perdido cuando la vida nos presenta Experiencias misteriosas que no estaban en nuestra cabeza planeadas, como un ascenso, como un gran éxito, en donde luego la gente, en vez de admirarte, te tiene envidia, como, como un triunfo logrado y que ese triunfo se convierta en una separación, porque entonces la gente ya te cree el muy, muy y entonces ya no se te acerca. ¿Cómo no sentirte perdido? cuando cada día ni siquiera tenemos la seguridad de que vamos a amanecer después de habernos dormido. ¿Cómo no sentirnos perdidos? Cuando una de mis alumnas, Lu, hace unos días me decía, Doc, necesito que me escuches. Estoy perdida. Le dije, dime, ¿qué hechos te hacen sentir perdida? Y me decía, no lo vas a creer. En mi trabajo voy muy bien. Me acaban de ascender. Con mi novio estoy estable. Pero ¿qué crees? De repente, hoy digo, sí lo quiero. Y al ratito, no, no lo quiero. Pero mañana... Deseo decirle, sí, 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 te quiero. Aunque ayer sí lo quería. Bueno, Doc, sí lo quiero. No, 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 no lo quiero. Bueno, a veces no lo quiero. Pero sí lo quiero. No, no, no. Más bien, no sé si quiero decirme si lo quiero o no lo quiero. Y entonces yo la confronté y le dije, necesito que enfrentes tu realidad. ¿Cuál es el hecho que está llevándote a decir una afirmación y luego la negación de si lo quiero o no lo quiero, de no sé si lo quiero? Y me dijo que ya no está conmigo. Está físicamente, pero su atención y su emoción y su pasión por estar conmigo ya no está. Esto es sentirse perdido cuando nos desconectamos del mundo real. Y esto sucede y esto tiene un efecto que yo le llamo un indicador exterior. El indicador exterior es tu energía de vida baja. Tu energía de vida entra en estados de emociones bajas, como tristeza, angustia, depresión, ansiedad, duda. Escuchen. Todos aquellos que estén viviendo, que se sienten perdidos, voy a decirles algo. Sentirse perdido tiene una gran ventaja. ¿Sabes cuál es? Que te sientes vivo, que te sientes, que te sientes alerta. Cuando alguien está perdido, voltea para todos lados para encontrar un norte. Ojalá que ese norte en tu vida aparezca pronto, porque... Cuando te conoces a ti mismo, deberás entender que el norte que te conduce en una dirección no está afuera, está adentro. Como es una el...
1: frase, Doc, que a dice ver... hay que perdernos para encontrarnos,
0: ¿no? Así es. Pero yo diría esto, hay que perdernos para hacernos reales y siendo reales, encontrar una respuesta objetiva para saber quién soy. O sea, hay, hay, hay un paso previo. No es hay que perderse para encontrarse. Es un poco como lo que decía Lupita D'Alessio en sus canciones y que le mando un saludo, queridísima Lupita D'Alessio. ¿no? Que decía, si te vas a ir y me vas a dejar, por favor, vete. Yo te espero a que regreses. Y el sentido profundo de esto es, sé quién soy y sé que valgo tanto. Cuando me compares, yo sabré. Y tú sabrás que dejaste algo mejor cuando te fuiste de estar conmigo. Estas son las cosas que nos hacen muy humanos, Lu. Siempre hablamos en, en el Instagram, en el Facebook, de la carita bonita, de las experiencias... ¿Quién cuenta en, en, en las redes sus experiencias tristes? ¿Quién cuenta sus dudas? ¿Quién cuenta sus amarguras? ¿Quién cuenta su sentirse perdido? Muy poca gente. Ahora, una pregunta, Lu. ¿Desde cuándo y desde qué momento tú te has, tu cerebro te considera a ti una mujer exitosa?
1: Mm, ok. Yo considero el éxito como la paz y la realización, como el crecimiento. Hay días en los que yo me siento una mujer exitosa, una mujer feliz, que me siento muy bien, pero hay otros días donde siento que no he logrado ni el 1% de lo que voy a lograr. Entonces trato de abrazarme en estos dos días, de valorar mis facetas, porque también en esos momentos oscuros donde no me siento exitosa, donde no me siento con autoestima, también crezco. ¿Por qué? Porque hay que pues, abrazar nuestros fantasmas, nuestras sombras, ¿no? Esa parte también que a veces no queremos enfrentarnos, pero el, yo para, para mí el éxito es, es eso, es hacer algo que a ti te haga sentir bien, que te haga sentir en paz, que te haga sentir feliz, pero que sobre todo te tenga en constante crecimiento, porque si como ser humano no estamos en crecimiento, va a llegar un punto donde vamos a, a deprimirnos, ¿no? Entonces para mí el éxito es... Es un crecer constante en algo que te traiga paz a tu vida, que te haga ser feliz porque pues, el dinero, el, la fama, el éxito es, es secundario. no si, si no estás bien tú contigo mismo, con lo que tú eres, con, lo que, en, con la persona en la que te has convertido.
0: Qué padre, qué padre que menciones esto. Primero, los fantasmas son mentales y son imaginarios. Y son producto de haber tenido miedo y entonces el cerebro genera eh, alimento para el miedo. ¿Cuál es el alimento para el miedo? La imaginación fantasmagórica de lo malo que te puede pasar cuando vayas cambiando de tu mundo viejo a tu mundo nuevo. La segunda es las sombras. Las sombras que, de las que habla el, el doctor Jung, extraordinario psiquiatra y psicólogo, y a quien he leído muchísimo y a quien admiro y seguiré siendo un fan de él. Este, por los descubrimientos que hizo y por su capacidad de separarse de Freud y de plantear un pensamiento eh, original de él, ¿no? Y sobre todo verlo cuando muere, y muere dice, fíjate qué interesante la muerte de, de Carl Jung, que habla de las sombras de las personas. Y él decía, qué maravilloso, qué maravilloso, qué maravilloso. Así murió este hombre. Contrario a su maestro que fue Freud, quien, pues ustedes saben, padeció una muerte muy dolorosa y muy complicada. ¿Qué es lo que dice que una persona tenga sombras que se está acercando a la luz? Entre más cerca estés de la luz, la sombra será más negra. Como también se dice, antes del amanecer es el momento más oscuro de la noche. ¿Por qué? porque es la puerta final, porque es el paso último, porque es el brinco que te lleva de lo viejo a lo nuevo. Y por eso es que es fundamental tener paz interior profunda, para que con esta paz interior profunda puedas enfrentar las diferencias y las adversidades del exterior, teniendo la certidumbre de que es una decisión de vida y de que esta decisión de vida es espiritual, no mental. Desde la mente no se toman este tipo de decisiones. La visión de futuro no lo puede dar la mente. La mente da objetivos externos. Y la vida es mucho más que una realidad exterior. De hecho se dice, y todo lo he dicho en muchas ocasiones aquí, todos tus problemas exteriores son solo un reflejo de todos tus problemas interiores que no has resuelto. Entonces, ¿quieres mejorar lo que está afuera? Métete un, un clavado dentro de ti, pero dentro de ti en tus tres áreas, en el área mental, en el área emocional y en el área espiritual. Pituitaria, amígdala cerebral y timo, con las diferentes frecuencias cerebrales, 12, 24 y 48 Hz. Esto hace que entendamos que el mundo es mucho más de lo que parece y que las personas son mucho más de lo que nuestros ojos pueden ver en ellas. El hecho también de que existen arquetipos, ¿no? Mencionaste el arquetipo del éxito como el crecimiento. Me parece muy importante esto y lo quiero subrayar. Los arquetipos son estos patrones, estos modelos de conducta que tenemos introyectados dentro de nuestro ser que hacen que si no se cumple eso, no nos sintamos exitosos. Para Lu, su arquetipo es paz. Para otras personas... El arquetipo es riqueza. Para otras personas, el arquetipo es salud. No importa cuál sea el arquetipo. ¿Qué es lo importante? Que sepas cuál es el tuyo. Y que trabajes en esa dirección. Y que el arquetipo que elijas como modelo del éxito sea un arquetipo que tenga valor universal. No solo un valor personal que sea verdaderamente algo valioso. Porque yo puedo hacer valioso, voy a decir algo tonto, ¿no? Puedo hacer valioso el lodo. Y sí, claro que es valioso, porque el barro lo pones en tu cara y hace que las arrugas desaparezcan. ¿Me explico? Pero también puedo creer que es valioso una piedra. Y unos dirán, ¿una piedra? Y yo volteo, sí, porque con una piedra construyes una casa, un muro. Haces una presa, un muro de una presa. Entonces Vuelvo a repetir esto, que el valor que tú tengas sea un valor que no solo sea para ti, sino sea para toda la gente que te rodea. Y me encanta el arquetipo del crecimiento como el éxito. La paz y el crecimiento son tus dos arquetipos y son muy valiosos. Y el crecimiento es algo natural. Lo que no crece, no está vivo. Y entonces recuérdense algo. Si algo está mal, no va a permanecer mal. Va a estar con el tiempo peor. Y si algo está bien, si no estás haciendo por mejorarlo, está empeorando. Entonces, cuida tus relaciones con clientes, proveedores, con novios, novias, con padres, hijos, hermanos, amigos, porque lo que no está creciendo, está decreciendo. Y la parte más importante no es que estés bien en todo, sino que estés real. Y estar real significa... Tener la humildad de corregir cada vez que te equivocas cuando descubres que algo de lo que estás haciendo y decidiendo está mal. Lu, ha sido una charla fascinante. Quisiera que terminaras eh, compartiéndonos algo. Eh, no es importante cuánto tiempo. Es importante qué calidad ¿Y qué cantidad de cosas has hecho con el tiempo de vida que tienes? ¿Qué mensaje mandarías a cualquiera de las personas que nos están escuchando que tienen el rumbo perdido, que están en un momento de pedir auxilio? Si tú estuvieras en este momento, ¿cuál sería la conversación interior que tú tendrías contigo para salir de este hoyo?
1: Ok. Primero lo que hiciera fuera, pues lo que les comentaba ahorita, de apagar el ruido de afuera, de estar un tiempo a solas en un cuarto, de poner una música de fondo relajante y recordarme a mí misma quién soy. Recordar esos momentos en donde me reté a mí misma, donde logré aquellas cosas que pensé que no podía lograr. Empiezo a ver todas mis virtudes, a valorarme, y empiezo pues precisamente a escucharme qué es lo que he hecho, quién soy realmente y con base a eso ver mi realidad y decir bueno, estoy aquí, aquí parada, pero ¿hacia dónde voy? O sea, ¿cómo, ¿cómo quieres terminar? Muchas veces como personas nos ponemos metas a corto, mediano y largo plazo, pero también aquí lo interesante es decir, bueno, al final de tu vida ¿cómo quieres que te recuerden, no? Si tú te sientes perdido porque no sabes qué hacer el próximo mes, porque no sabes qué es lo que quieres hacer más adelante. Trata de ver cómo quieres que te recuerden al final de tu vida y trata de ponerte pequeñas metas a corto, mediano y largo plazo ahora sí que te llevarán a lograrlo. Pero una vez que tú ya sepas quién eres, con base a aquellas cosas que alguna vez lograste, con base a las virtudes que te hicieron enfrentar esos retos que pensaste que te iban a tumbar y que no te tumbaron, sino que te hicieron más fuerte, eso sería principalmente que se empezaran a desconectar de fuera y que empezaran a escucharse a ellos mismos. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que les apasiona? ¿Qué actividades les hacen sentir vivos? Y sobre todo, ¿qué es lo que quieren lograr en su vida? O sea, ¿con qué objetivo van a encaminar su vida a largo plazo, ¿no?
0: ¿Cómo tener esperanza?
1: ¿Cómo tener esperanza?
0: Cuando todo te ha salido mal.
1: Cuando todo te ha salido mal. Precisa, de, pues precisamente en esta parte, ¿cómo tener esperanza cuando todo te ha salido mal? Es recordar y, e inspirarte de aquellas personas que lograron cosas grandes y que estaban en una situación peor por la que tú estás pasando. Recordar que hay personas que realmente estuvieron al borde de la muerte o que realmente estuvieron en unas condiciones pésimas y aún estando así, estas personas pudieron trascender, pudieron encontrar la luz, pudieron tener éxito, pudieron tener una realización. Siento que ahí está el punto. El, Empezar a ver historias que te impulsen, que te motiven, porque realmente el estar siempre viendo el noticiero, el estar viendo lo trágico de la vida, va a hacer que tú te deprimas y vas a perder las esperanzas. Ponte a ver historias que te motiven, historias de éxito. Si tú eres una madre soltera y sientes que no vas a poder salir adelante con tus hijos, ve todas aquellas mujeres exitosas que realmente salieron adelante, si tu negocio acaba de fracasar, de aquellas historias de éxito, de aquellas personas que estaban con peores condiciones que tú y aún así pudieron, es llevar sus negocios al siguiente nivel. Realmente siento que eso ayuda bastante.
0: Gracias. La condición humana siempre es una condición en donde somos más de lo que parecemos. Aprende a creer en ti mismo. Y toma ejemplo, toma mentores. Lo que Lu nos acaba de regalar hoy ha sido una joya Tomar mentores que nos inspiren y que nos recuerden que el ser humano es mucho más de lo que él cree que es. Porque aunque te parezca raro, dentro de ti hay un genio, hay un ser eterno, hay un hombre y una mujer valiosa que necesita ser sacada. Pero que eso requiere convicción, decisión y esfuerzo. No olvides que nada sucede por azar. Todo tiene un costo. Hay que saberlo pagar de manera feliz aunque cuesta y aunque duela. Lu, gracias. un gusto haberte tenido aquí. Gracias por el tiempo que nos compartiste. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que contestaron y a todas las preguntas que nos están haciendo a través de Facebook y a través de YouTube. Muchísimas gracias. Si este video te pareció valioso y crees que pueda ser útil para otra persona, a quien se lo quieras compartir, compártelo. Síguenos en el canal de YouTube eh, DR Roche Oficial y en nuestros diferentes eh, redes DR Roche Oficial todas en la página web www.drroche.mx y sigue por favor a Lu danos tu Instagram por favor Lu para que te sigan
1: es Luisa Valenzuela
0: bajo Luisa Valenzuela bajo. guión bajo bajo y Valenzuela quiero Valenzuela. quiero invitarlos a que le des clic al, al canal de YouTube agradezco ya vamos en 14.400 personas en el canal de YouTube muy muy agradecido y 29 mil personas en Facebook. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque lo que estamos buscando eh, es darnos a conocer. No nos interesa tener millones de seguidores, nos interesa tener seguidores que quieran seguirnos. Seguidores que estén conscientes de que vale la pena encontrar cosas de valor. Y estamos haciendo un esfuerzo por enfrentarles y presentarles cosas de valor, como el día de hoy esta entrevista con Luisa Valenzuela. Lu, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Un saludo muchas a todos.
1: Muchas gracias a ti y a todo tu equipo de trabajo. Un gran saludo. Gracias. Nos vemos. Bye. Un placer. Bye, bye.